0: Kapitalismus und Demokratie, geht das überhaupt zusammen? Darüber gibt es eine hohe Bandbreite an Meinungen. Vom Einkaufskorb als Stimmzettel bis hin zum Investitions-, also Entscheidungsmonopol von Kapitalisten. Genau um dieses Verhältnis zwischen Kapitalismus und Demokratie soll es heute gehen bei den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und wir sehen uns vor allem an, wie hat sich das Verhältnis in den letzten Jahrhunderten, Jahrzehnten verändert und wo stehen wir heute in dieser Beziehung zwischen Kapitalismus und Demokratie?
1: Natürlich ist Demokratie vielleicht ein eher politisches Prinzip und Kapitalismus ein eher wirtschaftliches Prinzip, aber im Endeffekt sind das beides gesellschaftsordnete Prinzipien, die etwas darüber aussagen, wie wir... Ja, unsere, unsere Arbeitsteilung gestalten, wie wir das Zusammenleben gestalten, wie wir entscheiden, wer Entscheidungen trifft, die uns alle ähm, betreffen. Also es geht da wirklich um, um absolute Grundsatzfragen.
0: Das war Maximilian Krahe. Er hat in Yale zu politischer Theorie und politischer Ökonomie promoviert und arbeitet derzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sozioökonomie an der Universität Duisburg-Essen. Nebenbei ist er Forschungsdirektor beim Dezernat Zukunft, dass sich für eine neue Finanzpolitik vor allem im Sinne der Demokratie, der Menschen und des Wohlstands engagieren. Genau aus dieser Verknüpfung von Ökonomie und Demokratie ist Max der optimale Gesprächsgast für diese Folge Wirtschaftsfragen. Zufälligerweise hat er genau dazu vor kurzem ein Paper veröffentlicht mit dem Titel Changing Accounts of the Relationship between Capitalism and Democracy – From Incompatibility to Partnership and Back. Bevor wir uns die Beziehung zwischen Kapitalismus und Demokratie vor dem historischen Verlauf ansehen, schauen wir nochmal auf das Tagesgeschehen. Denn diese Beziehung kann man auf ganz unterschiedlichen Ebenen erkennen. Ganz offensichtlich ist es bei Betrieben, wenn dort viele Mitarbeiter sind, die nicht am Unternehmen beteiligt sind und die Eigentümer vielleicht im Unternehmen arbeiten oder auch gar nicht im Unternehmen arbeiten, dann lässt sich daraus schließen, dass die Mitarbeiter die breite Masse kaum mitentscheiden dürfen und daher es relativ undemokratisch ist. Wenn nun eine Handvoll Eigentümer über die Geschäftsentwicklung entscheiden, dann kann das relativ undemokratisch sein, weil diese Entscheidung ja zum einen nach innen umgesetzt werden muss von im Zweifel tausenden Mitarbeitern und diese relativ wenig Mitspracherecht haben oder mit Entscheidungsrecht, als auch zur Gesellschaft. Zum Beispiel bei Tesla in Brandenburg. Dort haben wahrscheinlich wenige Manager entschieden, dass dieses Investitionsvorhaben an diesem Ort realisiert wird. Das hat dann Konsequenzen für die ganze Gesellschaft. Von den staatlichen Akteuren, von der Stadt bis zum Bund, bis zum Land, als auch natürlich für die Bevölkerung, die dann dort mitarbeitet oder halt dann zuarbeitet, ähm, sind das natürlich Entscheidungen, die weitreichende Konsequenzen haben und halt auf wenigen Menschen beruhen. Diese beiden Beispiele für die Entscheidungsmacht von Unternehmenseigentümern zeigen eigentlich nur, dass Ungleichheit sehr problematisch ist hinsichtlich der Demokratie. Wenn immer weniger Leute immer mehr Vermögen haben und vor allem Betriebsvermögen, Vermögen an Unternehmen und damit Entscheidungsmacht, dann wird eine Gesellschaft undemokratisch, weil die Entscheidungen über jetzt zum Beispiel Mitarbeiter oder Investitionen auf immer weniger Leute entfallen. Das ist auch in der Bevölkerung relativ unbeliebt, weshalb zum Beispiel in der Vermögensteuer, die das schärfste Schwert gegen Ungleichheit ist, eine relativ hohe Beliebtheit in der Bevölkerung hat und eine große Mehrheit hinter sich vereinigt in Umfragen. Allerdings haben die hohen Vermögen oder die Menschen mit hohen Vermögen ja auch Macht hinsichtlich der Programmatik von Parteien, die sie beeinflussen können, als auch natürlich konkrete Gesetzesentwürfe, wo sie theoretisch mitschreiben können und praktisch das auch manchmal machen oder mindestens Schlupflöcher offenhalten können für sich. Man sieht also, dass das kapitalistische Wirtschaftssystem und Demokratie mindestens ein Spannungsverhältnis miteinander haben. Bei ökonomischen Regeln in der Politik sieht es ganz ähnlich aus. Der ökonomische Zeitgeist des Kapitalismus hat auch immer Einfluss auf den politischen Zeitgeist. So wurden im Zuge des Neoliberalismus die Steuern für die Reichen gesenkt, was die Ungleichheit erhöht und die Demokratie verringert hat, als auch Schuldenregeln, die im Zuge des Neoliberalismus aufgestellt wurden, hervorgebracht. Letztere, also die Schuldenregeln, sind manchmal mehr demokratisch legitimiert und manchmal weniger aber haben immer das Ziel, die Demokratie künftiger Zeiten einzuschränken. Zum Beispiel wurde die Schuldenbremse mit einer Zweidrittelmehrheit ins Grundgesetz geschrieben und schränkt heute den Handlungsspielraum von Regierungen sehr ein, wie wir sehen. Daher müssen wilde Konstruktionen gefunden werden, um die Schuldenbremse zu umgehen. Diese Beispiele für diese Beziehung zwischen Kapitalismus und Demokratie waren jetzt relativ greifbar und konkret. Wenn wir jetzt aber herauszoomen, dann wird es etwas abstrakter und komplizierter. Daher an dich, Max, die Frage zum Einstieg. Du hast dich ja in deinem Paper intensiv mit dieser Beziehung beschäftigt. Warum ist dieses Thema aus deiner Sicht so wichtig?
1: Ja, die Antwort ist vielleicht ein bisschen platt, aber das sind im Endeffekt die Prinzipien, die die Grundordnung unserer Gesellschaftsordnung bestimmen. Ähm, natürlich ist Demokratie vielleicht ein eher... Politisches Prinzip und Kapitalismus ein eher wirtschaftliches Prinzip, aber im Endeffekt sind das beides gesellschaftsordnete Prinzipien, die etwas darüber aussagen, wie wir ja, unsere, unsere Arbeitsteilung gestalten, wie wir das Zusammenleben gestalten, wie wir entscheiden, wer Entscheidungen trifft, die uns alle ähm, betreffen. Also es geht da wirklich um, um absolute Grundsatzfragen. Und was das vielleicht nochmal deutlich macht, ist, wenn man so ein paar andere Begriffe mit reinbringt und sich dann anschaut, wie die sich verbinden mit den Begriffen Demokratie und Kapitalismus. Und da merkt man sehr, sehr schnell, okay, diese beiden Begriffe und ihre Beziehungen sind super zentral, also der Freiheitsbegriff. Mhm. Es gibt viele Leute, die argumentieren, dass Freiheit nur in einer Demokratie wirklich gelebt werden kann. Eine, eine Form von politischer Freiheit, aber auch individueller Freiheit. Genauso gibt es Leute, die sagen, dass Freiheit nur in, in einer ja, marktwirtschaftlich oder kapitalistischen, privateigentumbasierten Wirtschaft gelebt werden kann. Äh, genauso der der Gedanke von, von Sicherheit. Äh, manche Leute argumentieren und vielleicht auch mit Recht, dass persönliche Sicherheit nur in, in, in einer ja, Demokratie, möglich ist und wenn man nach Russland schaut dann dann merkt man dass da vielleicht gute argumente dahinter stehen genauso gibt es leute die sagen dass, dass sicherheit wieder ja da ist wieder der Eigentumsgedanke sehr sehr präsent und und ähm, ja also ohne ohne da jetzt zu tief einzusteigen bei diesen beiden Prinzipien geht es einfach um sehr viel sehr grundsätzliches und und deswegen interessiert die frage mich sehr ich möchte aber auch betonen dass das verständnis dieser beziehung, das ist nicht nur eine Sache, die grundsätzlich fundamental philosophisch wichtig ist, sondern das hat sehr konkrete praktische Konsequenzen. Und das Beispiel, das mir das nochmal sehr präsent gemacht hat, das hatte ich nicht im Kopf, als ich das Papier geschrieben habe, weil das natürlich vor Jahren geschrieben wurde, wie das bei diesen, diesen wissenschaftlichen Papieren so ist. Das dauert ja ein, zwei Jahre von, von Fertigstellung des Manuskripts bis zur Veröffentlichung. Ähm, aber der Ukraine-Krieg. Und zwar kann man die Geschichte der 90er Jahre in, in der ehemaligen Sowjetunion, so beschreiben, stark verkürzt, aber nicht völlig falsch, dass wichtige Leute, Berater aus dem Westen, aber auch Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen im Bereich der ehemaligen Sowjetunion, dass diese Menschen geglaubt haben, wenn es uns gelingt, hier den Kapitalismus einzuführen durch Schocktherapie, dann wird auf dem Fundament einer kapitalistischen Wirtschaft eine Demokratie erwachsen. Das ist der klassische Gedanke, wenn die Leute was haben, was sie vielleicht verlieren können, dann wollen sie einen Rechtsstaat haben, dann wollen sie Mitbestimmung haben, dann dann wollen sie eine ja, Demokratie haben. Und das ist eine Theorie, die ich im Papier auch beschreibe, die nennt sich Modernisierungstheorie. Ja, Und vom Standpunkt des Jahres 2022 ausgesehen, können wir sehen, dass das in diesem konkreten historischen Moment und, und, und in diesem geografischen Bereich eine fundamentale Fehleinschätzung war, dass die Beziehung zwischen Demokratie und Kapitalismus in diesem Fall sich nicht so entwickelt hat, wie gedacht, dass das auf einem kapitalistischen Fundament keine Demokratie gewachsen ist, sondern dass die Reihenfolge, die Abfolge eher Kapitalismus, Oligarchie, Ungleichheit, Autokratie, Gräueltaten war. Das heißt, es geht bei dieser Beziehung nicht nur darum, dass wir verstehen wollen, wie wir unsere Grundwerte am besten realisieren auf einer politisch-philosophischen Ebene, sondern es geht auch darum, dass man auf Grundlage der Einschätzung dieser Beziehung fundamentale Richtungsentscheidungen trifft, die man besser oder schlechter äh, treffen kann und, und äh, im Fall äh, der Ukraine und, und Russland und der ehemaligen Sowjetunion eindeutig schlechter. Und zwar, was mir noch wichtig ist zu sagen, ist, also diese Beziehung ist natürlich wahnsinnig wichtig, aber sie ist auch wahnsinnig kompliziert, und zwar ist die Beziehung kompliziert, aber auch die beiden Begriffe sind einzeln kompliziert. Also was die Definition von, von Demokratie? Geht es hier nur um Wahlen oder geht es um eine Gesellschaftsform, in der bestimmte Werte vorherrschen, eine bestimmte Kultur? Ist die Pressefreiheit Teil der Demokratie? Ähm, schwierig, was da genau rein definiert wird, was, 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 was vielleicht nicht mehr Teil der Definition ist. Äh, genauso beim Kapitalismus, definieren wir den Kapitalismus über über Märkte, über äh, Privateigentum an den produktiven Mitteln, an Produktionsmitteln, über Monopolisierungstendenzen, über Dynamik, über Innovation, über kreative Zerstörung, Und das heißt die beiden Konzepte sind Schwer zu definieren, es sind beides Konzept Wolken, mehr als dass sie scharfe Einzelbegriffe sind. Und dann die Beziehung zwischen zwei wichtigen, aber wolkigen Konzepten zu verstehen, ist natürlich noch mal komplexer, noch mal schwieriger. Und deswegen ist es mir wichtig zu betonen, dass mein Papier ein Annäherungsversuch ist, der sich die Beziehung zwischen diesen beiden gar nicht so sehr direkt anschaut. Also ich mache hier keine klassische Sozialwissenschaft, dass ich dass ich empirisch oder oder qualitativ mir, mir die Beziehung direkt anschaue, sondern ich mache eine Annäherung über Bande. Und zwar gucke ich mir ja an, was haben andere schlaue Leute in der Vergangenheit gesagt zu dieser Beziehung. Also ich, ich benutze quasi äh, ein, eine Art äh, Best-of-Methode, indem ich sage, okay, es gibt viele schlaue Leute, die sich mit dieser Frage in der Vergangenheit beschäftigt haben. Was haben diese Leute gesagt? Und indem ich mir die vergangenen Antworten angucke, lerne ich natürlich auch etwas darüber, wie man dieses Verhältnis verstehen könnte. Aber zuallererst mal ist es ein ideengeschichtlicher Ansatz, wo ich versuche... Ähm, die Geschichte vergangener Antworten auf diese Frage, was ist die Beziehung zwischen Demokratie und Kapitalismus, dass ich mir die, die vergangenen Antworten da anschaue und, und zusammenfasse und
0: das ist das, was ich, was ich in dem Papier hauptsächlich mache. Dabei gehst du ja in deinem Paper einige Jahrhunderte zurück, um das Verhältnis zwischen Kapitalismus und Demokratie aufzuzeigen. Kannst du uns einen kleinen Überblick über diese Jahrhunderte geben? Ja,
1: also ein kurzer Überblick. Da muss ich natürlich vorneweg sagen, das ist ein Wilder Ritt, selbst das Papier, das ja, ich weiß gar nicht, 30, 35 Seiten hat jetzt in der, in der Druckfassung. Das ist auch schon ein wilder Ritt durch diese 200 Jahre. Das ist, das ist stark verkürzt und wichtige Dinge sind da nicht drin. Also viele Leser, Leserinnen werden sicherlich sehr schnell sehen, dass Max Weber zum Beispiel nicht drin ist. Oder auch, dass die Perspektive, sagen wir mal, aus dem globalen Süden fast völlig ab, abwesend ist. Also dieses Papier ist selber schon ein wilder Ritt, aber da machen wir jetzt noch einen kürzeren, noch wilderen Ritt durch, durch die Geschichte, die ich erzähle. Wenn man es zusammenfassen will, kann man das in grob drei Momente oder drei, sagen wir mal, Theoriekörper zusammenfassen, wo es erst im langen 19. Jahrhundert eine Perspektive gibt, die sagt, Demokratie, Kapitalismus sind grundsätzlich inkompatibel. Und das wird gerade noch in, im früheren 19. Jahrhundert, wird das sehr scharf zugespitzt. Vielleicht auch vereinfacht, indem die Philosophen und, und Theoretikerinnen sagen, ha, ganz klar, wenn man Privateigentum hat, dann führt das dazu, dass Privateigentum ungleich verteilt ist. Das, das sehen wir so, das braucht man nicht besonders rechtfertigen, das ist für die damaligen äh, Autorinnen völlig selbstverständlich. Das heißt, Privateigentum geht sehr eng zusammen mit Ungleichheit. Gleichzeitig ist klar, Demokratie bedeutet mindestens äh, allgemeines Wahlrecht, also Universal Suffrage. Und dann sagen die, es ist doch ganz klar, wenn wir hier ein allgemeines Wahlrecht haben, dann gibt es eine riesige Mehrheit von armen Menschen. Und diese armen Menschen sehen ja auch, dass es hier eine riesige Ungleichheit gibt. Die sehen, dass das Land hier irgendwie 17 adligen Familien gehört und dass die Fabriken irgendwie 20 bürgerlichen, großbürgerlichen, industriellen Familien gehört. Warum sollen dann die armen Menschen nicht dafür stimmen, dass man sagt, ja cool, war schön, dass ihr früher das Land hattet und ihr die Fabriken, aber jetzt vergesellschaften wir das. Und diese Meinung, interessanterweise, ist geteilt äh, sowohl, sagen wir mal, im, im, im sozialistischen Kampf des 19. Jahrhunderts, aber das sieht man genauso bei, bei konservativen Theoretikern oder bei liberalen Theoretikern. Also diese, äh, wie ich das Papier nenne, Property versus the People Perspektive ist breit geteilt und verschwindet auch nicht völlig bis in die 1950er Jahre. Da könnte ich was mehr zu sagen, aber... Jetzt schauen wir uns mal den zweiten Moment an. Der zweite Moment passiert dann tatsächlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar dann, wenn die Nachkriegsordnung sich stabilisiert, also sagen wir mal in den 50er-Jahren. Dann kommt so langsam ein, ein, ein Moment des, des, ja, der Verwirrung, wo viele Leute, die intellektuell groß geworden sind, vielleicht in den 20er-30er-Jahren, die denken, hm... Jetzt sehen wir auf einmal, dass der Kapitalismus sich hier positiv entwickelt, Wirtschaftswunder und gleichzeitig hat sich die Demokratie im Westen verfestigt und, und es gibt jetzt das Wahlrecht für Frauen und in den USA nach der Bürgerrechtsbewegung auch für 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 Schwarze und, und generell ja, eine eine Verstärkung der Demokratie, mehr Mitbestimmung in Deutschland zum Beispiel in, in Unternehmen auch. Und jetzt sieht man dieses dieses simultane ja, Flourishing, dieses dieses Aufblühen von beiden gesellschaftsorten Prinzipien und dann stellt sich die Frage, wie deckt sich das mit dieser dieser Theorie, die total dominant war vom 19. Jahrhundert bis tief ins 20. rein. Und dann kommt dieser zweite Moment, wo ähm, eine Gruppe von, von Politikwissenschaftlern, vor allen Dingen in den USA, Ostküste, Harvard, äh, die moderne neu vermessen und sagen, ah, Moment, eine ganze Reihe von einzelnen Trends, die wir bis jetzt einzeln verstanden hatten, die wir, die wir in Isolation voneinander verstanden hatten, also zum Beispiel Entwicklungen in, in Literacy, also wie viele Menschen lesen können, Entwicklungen darin, wie ein Staat aufgebaut ist, wie, wie wie so eine öffentliche Verwaltung funktioniert, Entwicklungen in Infrastruktur, also die Entwicklung von von Postkutsche zur Eisenbahn zu, zu Autos die Entwicklungen in, in der industriellen Produktion, alle diese Sachen, denken sie auf einmal zusammen und sagen, das sind keine Einzeltrends, sondern es gibt hier ein Gebäude, das zusammenhängt. Es gibt ein, ein Cluster that hangs together, so so, so sagt das Lipset, einer der wichtigsten Theoretiker der Schule. Und durch diese neue Perspektive sagen sie dann auf einmal, ah, sowohl Demokratie als auch Kapitalismus sind Teil dieses Clusters, der zusammenhängt. Wir müssen das hier temporal denken im Verlauf der, der Geschichte, im Verlauf der Zeit. Es gibt eine neue Zeit, die moderne und nicht quasi ahistorisch, und es gibt das eine gesellschaftsordnende Prinzip Demokratie, das andere Kapitalismus, die sind in einem Widerspruch, sondern sind beides Teil einer einer historischen Entwicklung hin zu dieser Moderne. Und das wird auch deswegen möglich, dieses ja, Knäuel der Moderne so zusammenzudenken, weil es wirtschaftshistorische Ergebnisse in den 50er Jahren gibt von einem äh, späteren Nobelpreis ähm, Winner der heißt Simon Kuznets. Und der hat gesehen, ah, in, in den USA hat sich die Ungleichheit äh, am Anfang der Industrialisierung ja, sehr hoch entwickelt oder war einfach sehr hoch und ist dann aber runtergegangen, also in dem Zeitraum, den er sich angeschaut hat, in den 1930er, 40er, 50er Jahren ist sie runtergegangen und dann entwickelt er eine Theorie, wo er sagt, je weiter die Industrialisierung fortschreitet, desto niedriger wird die Ungleichheit sein und das passiert vor allen Dingen nicht durch Politik, sondern durch, sagen wir mal, autonome wirtschaftliche Prozesse. Und mit diesem Verständnis von Ungleichheit zieht Kuznets den Stachel äh, oder, oder entfernt den wichtigen Jenga-Baustein aus dieser Theorie Property versus the People des 19. Jahrhunderts. Und das macht es dann möglich, dass diese modernization Theory sich durchsetzt und dass von, von diesem Moment der 1950er bis in die 90er-Jahre 90er diese, diese Kompatibilitätstheorie äh, vorherrscht. Und dann, würde ich sagen, kommt ein dritter Moment, ähm, vor allen Dingen nach 2008, aber da sieht man schon Vorläufertexte auch in den 1990er Jahren, wo neue Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen: Ah, Moment, sind wir uns sicher? dass diese Modernization Theory stimmt. Sie wird sicher, dass Demokratie und Kapitalismus kompatibel miteinander sind. Und vor allen Dingen sind es Menschen, die die 70er Jahre genauer analysieren ähm, und eine Reihe von Theorien aufgreifen, die in den 70er Jahren schon mal kamen, ab sich deutlich durchgesetzt haben. Und die sagen, Ah, Moment, vielleicht ist dieses Zusammenleben von Demokratie und Kapitalismus das Ergebnis eines außergewöhnlichen historischen Moments gewesen. Vielleicht hat das was damit zu tun, mit den ja, Gräueltaten und mit, mit, den, mit den großen Krisen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Vielleicht hätte es ohne den Ersten und ohne den Zweiten Weltkrieg nie diese Versöhnung zwischen Demokratie und Kapitalismus gegeben und vielleicht auch ohne die Sowjetunion nicht. Und in dem Maße, wie diese besonderen ähm, Umstände in den Hintergrund treten, äh, so sagen diese Historikerinnen und, 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 und Politikwissenschaftlerinnen und, und Ökonomen und so weiter und so fort, dieses dritten Momentes. In dem Maße wie diese Sonderkonditionen wieder ja, in den Hintergrund treten, äh, wird sich ein, ein antagonistisches Verhältnis zwischen Demokratie und Kapitalismus wieder durchsetzen, so wie es vielleicht schon äh, vor, vor dem 20. Jahrhundert war. Und diese drei Momente Wären für mich die, die kürzeste Zusammenfassung der Geschichte. Also 19. Jahrhundert Incompatibility Theories, Property versus the People. Das geht dann von Mitte des 19. Jahrhunderts bis ungefähr die 1950er Jahre. Dann dieser Moment 1950 bis, bis 1990er Jahre ungefähr. Modernization Theory, Compatibility. Die beiden Sachen gehen zusammen. Und jetzt seit 2008 wieder ein, 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 ein neuer Moment, wo eher Antagonismus und, und ein ähm, Wiederkehren der Spannungen im Vordergrund steht und wo dieser mittlere Moment reinterpretiert wird als ein Ergebnis ungewöhnlicher, außergewöhnlicher Umstände und, und eben kein permanenter ähm, Shift.
0: Das war wirklich ein wilder Ritt durch die Geschichte. Wenn wir jetzt aber über dein Paper etwas hinausgehen, was würdest du sagen, welche ökonomischen Verhältnisse schränken heute die Demokratie ein? Klassisch gibt es da
1: zwei, drei makrostrukturelle Rahmenbedingungen, die es sehr schwierig machen, unsere Wirtschaft und Gesellschaftsordnung wirklich demokratisch so zu gestalten, wie, wie, wie ein Mehrheitswille das möchte. Und die Bildung des Mehrheitswillens selber ist natürlich eingeschränkt durch, durch gewisse Strukturen. Die erste und sicherlich wichtigste Rahmenbedingung, die dem Ganzen im Wege steht, ist die finanzielle Globalisierung. In dem Maße, wie es sehr einfach ist, große Mengen Kapital aus einem Markt aus einer Gesellschaft abzuziehen und woanders hinzubringen, ist es einfach sehr sehr schwierig ähm, Renditen in einem Land zu haben, die deutlich niedriger sind als Renditen in anderen Ländern. Dann dann fließt das Kapital ab und ähm, sucht sich die die rentableren äh, Investitionsorte aus. Und das, die, die Effekte dieser Struktur sind oft nicht einfach zu sehen, dadurch dass der der Druck die Größe der Abweichungen äh, ex ante schon klein hält. Das sieht man in Deutschland nicht so gut, aber man sieht das in Frankreich sehr gut. Die ähm, französische Regierung, die 1981 gewählt wurde, hat versucht, ähm, auf die Krisen, die aus den 70er Jahren auch rauskamen, also die beiden Ölschocks, aber auch der, der, der Anfang äh, der Deindustrialisierung, mit einem Programm zu reagieren, dass das absolute Gegenteil von dem Programm Thatcher und dem Programm Reagan war, die ja gesagt haben, wir wir machen die Gewerkschaften schwach und drücken die Löhne und das soll dafür sorgen, dass die Investoren wieder Appetit bekommen und neu investieren und die Wirtschaft umstrukturieren und die die Regierung Mitterrand, die 1981 gewählt wurde in Frankreich, hat gesagt, nehmen sie das als großer Quatsch, wir machen das Ganze dadurch, dass wir die Nachfrage stärken, das heißt, sie haben den Mindestlohn angehoben, aber auch eine ganze Reihe von Sozialleistungen. Also einerseits die Nachfrage stärken, dann haben sie gesagt, wir verstaatlichen die entscheidenden industriellen Firmen und die entscheidenden Banken. Und dann benutzen wir die öffentliche Kontrolle über die Industrie und über das Finanzsystem, um diese Industrien, sagen wir mal, mit einem politischen Willen zu modernisieren und zu restrukturieren. Und das Ganze hat überhaupt nicht geklappt und zwar vor allen Dingen aufgrund von Kapitalflucht und, und äh, mehreren Währungskrisen, ähm, die durch genau diese Rahmenbedingungen Kapitalmobilität äh, möglich wurden. Und ähm, die damalige Kapitalmobilität war noch mal geringer, als es das heute ist. Deswegen ähm, sieht man heute gar nicht mehr den Versuch wirklich, die, die, gesamtgesellschaftliche Arbeitsteilung anders zu arrangieren oder die, die, die grundsätzlichen Eigentumsverhältnisse anzupacken und, 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 politisch umzugestalten. Niemand wagt heute diesen Versuch. Und das hat meiner Meinung nach sehr viel mit, mit, mit großer Kapitalmobilität zu tun. Die anderen Rahmenbedingungen, die wichtig sind, sind, sind Freihandel und, und die Integration von, von Wertschöpfungsketten, die deutlich größer sind oder über längere Wege laufen als, als die politischen Körperschaften, die sie überblicken. Ja, aber da werde ich jetzt nicht ins Detail gehen, sondern, sondern ähm, da können wir vielleicht ein anderes Mal drüber, drüber reden. Das ist nur eine Sache, die gerade für Deutschland sehr wichtig ist mit seiner exportorientierten Wirtschaft. Diese Art, eine Wirtschaft aufzuziehen, macht es strukturell schwieriger, sie demokratisch umzustrukturieren, weil diese Exportabhängigkeiten dafür sorgen, dass aus Arbeitnehmerperspektive man natürlich sagt, puh, also wenn wir jetzt hier ernsthaft die Löhne anheben würden oder unsere Industriestruktur ändern würden, dann würden wir ja Exportmärkte verlieren und dann würden wir unsere Jobs verlieren. Das heißt, man man, man schafft eine gewisse, ja einen gewissen Sachzwang, der die... Arbeitnehmerschaft und die Bevölkerung insgesamt, sagen wir mal, stiller hält, als das in einer eher autarkeren oder autonomeren Wirtschaft der, der Fall wäre.
0: Wir sehen also auch, dass es um die großen Rahmenbedingungen geht, von Freihandel über Kapitalmobilität, wenn es um Demokratie und Kapitalismus geht. Gibt es sonst noch einen Punkt, den du besonders betonen möchtest? Ich glaube, dass in Deutschland immer noch dieser mittlere
1: Moment dominant ist, den ich am Anfang angesprochen hatte. Also dieser Moment, der in der angelsächsischen Welt und vielleicht auch in der frankophonen Welt eigentlich nur eine Ausnahme war von ungefähr 1950 oder 55 bis ungefähr die Mitte der 90er oder sagen wir mal 2008 und der seitdem schon wieder in, in die Vergangenheit gerückt ist. Dieser Moment, in dem geglaubt wurde, ja Demokratie und Kapitalismus, das sind zwei Hälften einer Freiheitlich organisierten Gesellschaft, wo Demokratie die Freiheit in der Politik repräsentiert und und Kapitalismus, die Freiheit in, in der in der ähm, wirtschaftlichen Arbeitsteilung repräsentiert und die die Form zwei Hälften einer einer freiheitlichen Kugel. Diese Perspektive so wirkt es auf mich, ist in Deutschland immer noch sehr 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 stark präsent. Und das halte ich für gefährlich. Ähm, das hatte ich ja vorher kurz angesprochen, ein Missverständnis dieses Verhältnisses Demokratie-Kapitalismus kann sehr gravierende Konsequenzen haben, wie man das im ehemaligen Sowjetraum gesehen hat. Und ich glaube, dass dieses Partnerschaftsverständnis, das in Deutschland noch vorherrscht, dass das ein Missverständnis ist. Ich glaube, dass es sehr reale Spannungen gibt zwischen diesen beiden und Prinzipien und dass die wichtigste Diskussion, die grundsätzliche politische Diskussion, die wir führen sollten, nämlich wie gehen wir mit diesen Spannungen um, so, Wohlstand ist eine feine Sache und, und, und Kapitalismus hat eine gewisse Dynamik und, und, und strukturiert eine gesellschaftliche Arbeitsteilung auf eine Art und Weise, die ein gewisses Maß an Wohlstand schafft, nicht immer für alle und auch nicht auf eine besonders stabile Art und Weise und auch nicht auf eine nachhaltige Art und Weise, aber da gibt es eindeutig eine Verbindung. Und genauso sehen wir heute mehr denn je, dass eine demokratische politische Verfassung uns ein Leben in, in, in Freiheit und Würde ermöglicht, dass ganz viele andere politische Verfassungen uns nicht ermöglichen. Und wenn es jetzt Spannungen zwischen diesen beiden Prinzipien gibt, dann müssen wir darüber nachdenken, wie wir mit diesen Spannungen umgehen wollen. Und das ist eine Diskussion, die nicht in dem Maße stattfindet, wie sie stattfinden sollte, solange wir glauben, ach, das läuft von alleine, die harmonisieren miteinander die beiden Prinzipien, das läuft schon. Das Sehe ich so nicht. Ich hoffe, dass wir das Problematische in dieser Beziehung besser erkennen und dass auf dieser Grundlage eine produktivere politische Diskussion in Zukunft stattfinden
0: wird. Vielen Dank für deine spannenden Antworten. Und ja, du hast recht, dass wir darüber vielleicht mal in einer anderen Folge reden sollten, was die Grundprobleme sind und wie man diese angehen könnte. Weil es gibt ja eine ganze Reihe an Themen von Wirtschaftsdemokratie, bis hin zu Entscheidungen auf kommunaler Ebene, um die Demokratie und den Kapitalismus mehr in Einklang zu bringen. Für die politischen Antworten ist es natürlich auch wichtig, über die Macht der Milliardäre zu sprechen. Da sie wenige Stimmen Entscheidungen treffen können, mit Konsequenzen für die ganze Gesellschaft. Na gut, wir werden aber sehen, wo sich dieses... Verhältnis zwischen Demokratie und Kapitalismus noch hin entwickelt. Falls euch diese Folge der Wirtschaftsfragen gefallen hat, dann abonniert doch gerne den YouTube-Kanal, schreibt einen Kommentar und gebt dem Video ein Like. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.